0: Bienvenido al Rincón del Analista, tu podcast sobre videoanálisis deportivo producido por NAC Sport. Aquí encontrarás información, consejos, entrevistas y mucho más. ¿Estás preparado? Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Rincón del Analista. Hoy volvemos a estar Argentina para charlar con dos buenos amigos de esta casa que lo mismo analizan con gran precisión partidos de fútbol como hockey, rugby o lo que les pidan. En el episodio de hoy hablaremos sobre videoanálisis multidisciplinar y para hablar de ello, ¿quién mejor que Facundo, Chancho Juárez y Gonzalo Romero? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, eh, un saludo grande para todos. Eh, vamos a, a hablar un poco porque lo normal eh, es ser analista de un solo deporte. Te este, especializas en un área concreta y, y eres experto en esa área. En este caso hablamos con dos analistas que, eh, si no entiendo mal, eh, ambos analizan fútbol y hockey y además eh, Facu también eh, analiza rugby. ¿Cómo, ¿Cómo se llega un poco a, a esta situación de, de, de analizar deportes tan diferentes y además con, que supongo que llevan métodos tan diferentes, ¿no?
1: Sí, no sé si querés empezar, Bonza. Dale, a ver, la realidad en mi caso, creo que también, creo que lo que nos pidan, sí, como que nos animamos a hacer todo eh, y nos, nos encanta hacer esto. Entonces lo que muchas veces hacemos, no sé, en el caso mío con fútbol, fútbol yo me, era más especialista en hockey, fútbol es algo común. El, eh, rugby, creo que de saber un poco las reglas de ver jugar, pero digamos, si me tocaría es interiorizarme, como estoy haciendo ahora con el básquet, pero eh, tratar de, de conocer el deporte para poder analizarlo, que sea el que sea, para ver, tener más herramientas para trabajar distintos lugares uh
0: -huh. porque también estás ahora preparándote para analizar baloncesto
1: y estoy con tengo un amigo que se llama Matías que trabaja con básquet, todo y creo que a diario intercambiamos mensajes para ver por qué es una cosa, por qué es otra él me pregunta más de la parte técnica del programa y yo le, lo trato de exprimir más en la parte de juego para en el futuro si se presenta la posibilidad de estar preparado uh -huh.
0: Chancho lo mío se dio
2: en realidad, bueno, como los congols a los dos venimos de, del hockey más que nada. Eh, y lo mío se da en su momento en, en meterme en el fútbol, allá por el 2013-2014, no, no me acuerdo bien. Eh, cuando todavía no estaba, por lo menos en lo que es Argentina, no estaba tan explotada la figura de, del videoanalista. Entonces. En ese momento, por un amigo en común, eh, tuve una reunión con Pedro Troglio, que estaba acá en gimnasia. Y bueno, como la figura del violonalista en el club no estaba, vine y a poco empecé. Eh, a, a, al principio con, con pocas cosas, y a medida que, que fui entendiendo, obviamente, lo, lo que se pretendía dentro del fútbol, agregando cada vez más cosas también fue modificando el reglamento del fútbol a, a, a nivel del uso de tecnología, cosa que antes era bastante restringido. Uh -huh. Hoy yo veo que, que es novedad que en, que en el fútbol se reciban imágenes en el banco de suplente. Y nosotros en hockey ya, si te pones a ver los Juegos Olímpicos del 2012, eh, ya se enviaban imágenes al banco de suplente en esa época. Uh -huh. eh, entonces fue como adaptarse a, a un nuevo reglamento y obviamente como dijo Gonza eh, hay que, o sea, yo creo que no hay que ser experto en el deporte no Esto tenés que tener el nivel de conocimiento que un, que un entrenador pero sí tenés que entender el juego para entender más que nada al, al entrenador con el cual trabajás tenés que hablar el mismo idioma uh -huh. si no entiendes eso eh, difícilmente pueda ser compatible eh, el trabajo pero también eh, es adaptable, lo mismo yo en, en rugby no soy estoy experto, tampoco lo creo en hockey hockey lo conozco más porque, porque lo jugué y porque estuve toda la vida ligado a ese deporte pero eh, la, es, el tema es más que nada es entender al entrenador uh -huh. y bueno, en rugby lo mismo pasó eh, en un club de acá de, de La Plata necesitaban a alguien que, que lo haga, me contactaron tuve varias reuniones con, los, con el grupo de entrenadores para ver qué pretendían ellos y adaptarse a, al idioma yo le digo el idioma que, que habla cada cuerpo técnico son deportes, deporte porque no todos los cuerpos técnicos son iguales en, en ningún deporte uh -huh. entonces lo, lo fundamental es eso, adaptarse y, y ponerse de acuerdo con, con quién vas a trabajar
0: y a nivel personal cómo se, se planifica esto porque si, si de por sí siempre se ha dicho que el, el analista es una, una persona que echa muchísimas horas de trabajo además trabajo a la sombra de, de analizar muchos partidos si ya dedicarse a solo un deporte o solo un, un, eh, un equipo lleva su tiempo, en este caso estamos hablando de que tú en tu caso eh, hace, hace no mucho, te leíamos por redes sociales un fin de semana de tres deportes en un mismo fin de semana y, y, y Gonzalo también eh, en ocasiones hemos visto que eh, analiza dos deportes de, o está analizando dos deportes en una misma semana. Entonces, ¿cómo se planifica eso?
2: caso yo le, la mayoría del tiempo se lo dedico al fútbol, eh, después lo que es eh, también una, una herramienta que, que siempre decimos con González, que nosotros por ahí tenemos una ventaja sobre algunos, es al, al tener un buen conocimiento de cómo funciona el programa, eh, el trabajar en vivo, en tiempo real, mm -hmm. eso nos ahorra muchísimo tiempo, porque después el postpartido es más sencillo si vos tenés un un análisis previo hecho en, el, en tiempo real. Eh, yo, Obviamente mi prioridad es fútbol, por un tema que, que es un deporte profesional. Eh, después lo que es rugby, estoy trabajando con otra persona, estoy solo. O sea, somos dos personas trabajando en, en rugby. Y en lo que es hockey, eh, sí me encargo yo solo de análisis, pero cuando me coinciden partidos, eh, hay otras personas que van a, a cubrir esos partidos en, en lo que es la, la filmación. Eh, entonces siempre es, 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 yo digo que trabajo de, de lunes a lunes no, no hay fines de semana eh, entonces en esos siete días siempre hay tiempo para todo y hay que ser ordenado yo ya sé que entre sábado y domingo tengo que tener eh, listo lo de fútbol para eh, no más tardar el lunes tener listo lo de, lo de hockey y lo de rugby, pues tampoco sirve abarcar muchos deportes y, si vos vas a tener lo que pasó un fin de semana recién un miércoles uh -huh. o sea,
1: es cuestión de estar ordenado es eso sí como dice Facu es ordenado también ver las, las necesidades que hay, es distinto si te toca jugar eh, sábado miércoles con fútbol entonces priorizás el fútbol, si tenés partido como a mí me tocó este fin de semana que fue el largo acá en Argentina viernes viernes y domingo priorizar el, el partido de hockey, pero siempre digamos, la ayuda que tenés hoy con el programa es el trabajo en vivo. O sea, yo sé que en hockey termino un partido y tengo hecho todos los cortes que, que el entrenador me pide, puedo sacar ya las estadísticas, todo, solo queda, digamos, ordenar un poquito los cortes y, y ya sale esa parte. Y, y todo es también. A ver, muy bien, a ver. Depende mucho de las prioridades que, que hay en ese momento. Eh, en el caso de fútbol, yo trataba siempre de, ¿eh? cuando llegaba el partido del fin de semana, ya el rival, tener analizado lo que jugó hasta ese momento, el, el próximo rival. Entonces terminaba mi partido, me encargaba esa noche de mi partido, si ya tenía el partido del otro rival, lo hacía y si jugaba por ahí, no sé si nosotros jugábamos sábado, yo jugaba el domingo. El, el partido lo preparaba en vivo uh -huh. y así para eh, digamos, llegar al, al primer entrenamiento con, con el partido analizado.
0: Uh -huh. Pues en este caso estamos hablando de que ambos también se encargan la mayoría de las veces de hacer la filmación no, no solo hacen el análisis sino que también van cámara en mano y también se encargan de, de grabar los partidos. ¿También graban entrenamiento? Eh,
2: lo que es entrenamiento yo... Eh fútbol, sí, grabamos todos los entrenamientos de toda la semana algunos son para tener un registro y otros son para, para tener un contenido táctico y analizar ese contenido en conjunto con el cuerpo técnico, pero bueno, todo eso se hace, lo suelo hacer en lo que es la, la mañana de entrenamiento eh, y como dice González el, el tema de trabajar en vivo nos, nos ahorra muchísimo tiempo es solamente después del, del entrenamiento del partido ordenar Hockey y rugby, eh, yo entrenamiento no, no estoy filmando, no, no, no estoy haciendo. Eh, sí. Otra de las herramientas que nos ayuda mucho a ganar tiempo es el, el Tacam View. Eh, el tema del Tacam View: vos vas con la cámara y, y el iPad a cualquier lugar y haces el vivo de un entrenamiento. Que quizás no tiene sentido llevar la, la computadora hasta el campo de juego y después llegas a la oficina, juntas video con con cortes y, y solo queda darle el material al, al entrenador para que, para que vea lo que, lo que él quiere. ¿no? Eh, así que siendo ordenado es, es la clave. Y después si sí, coincido con Gonza en cuanto a, al rival, eh, ya tener lo que es previo a un fin de semana listo, cosa que vos pues ese fin de semana tengas que encargar de los partidos que pasan ahí y no tener que ir a un rival dos partidos más para atrás o tres partidos más para atrás. Ya o sea, uh -huh. con, con ese en fin, te cargas del último partido que jugó y nada más.
0: Claro, porque estamos hablando de, como tú decías antes, trabajo de, de lunes a lunes, pero que de, eh, aún aprovechando ese, ese tiempo que se gana en el tiempo real, ¿cuántas horas se le puede dedicar semanalmente? al a trabajo como tal al trabajo de de bioanálisis, ya sea grabando, sea analizando sea haciendo los cortes ¿cuántas horas pueden dedicarle en una semana normal sumando los de, los deportes que se analicen al trabajo como tal?
1: A no te dan los tiempo si, si, si no te organizas bien y aparte, te lleva todo el tiempo quieras o no o en mi caso me pasa que cuando no estoy haciendo algo, estoy pensando cómo hacer otra cosa para optimizar o mejorar en el, la parte de el, o el etiquet o el, los descriptores el etiquetado, las categorías entonces pasa a hacer casi no tengo 24 horas porque a veces duermo y, y es más, a veces sueño con el programa. ¿no? <risa> la locura que pasa. Sí, yo, yo creo que el, eh, en mi caso
2: tiene mucho que ver eh, el día de la semana, es el tiempo que dedico. Obviamente lo que son los fines de semana, por, por ser días de competencia, eh, son los, los más intensos, los lunes también. Eh, bueno, hoy me arras tranquilo porque el torneo recién comienza el fin de semana que viene en el fútbol y lo que es hockey y rugby también, o sea, estamos con, con partidos amistosos pero el lunes eh, suele ser un día, como dice vos, hasta que no te vas a dormir, no terminás el martes quizás te quedó algo de, de lo que es del rival para el fin de semana que, que viene y ya lo que es eh, quizás miércoles, jueves, suele ser un día... De descanso por decir un, algo que no son de descanso porque ya empezás a analizar para los fines de semana siguiente pero bueno ya con más tiempo no contra el reloj como como son los, los lunes y los martes pero, al final pero sí, esto... es todo el día aparte por ahí vos decís tengo todo listo y, y eh, te, más te llama bueno en mi caso alguno de los de los tres entrenadores de las tres disciplinas distintas y dice mira conseguí esto de tal cosa me lo preparás y, y vas y
1: en el, en el
0: momento y no hay veces que, que se te cruzan deportes, que estás pensando que tienes algo hecho y, y en realidad estás mezclando con uno de, de hockey, o no, sé, no no te ha pasado o a, a alguno de los dos que de tanto tantas horas de, de estar analizando al final acaban mezclando eh, conceptos o acaban mezclando cortes o acaban, está el, el nivel de concentración que, que no hay ni un, ni un error de, 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 de confusión
2: A mí me pasa que obviamente, eh, bueno, eh, me cuesta más, me cuesta más, no, me lleva más tiempo los, los partidos de rugby porque es un deporte que, que lo arranqué hace poco y me falta automatizar el, el, lo que quiero ver y lo que lo que seleccionar. Lo que es hockey y, y, y fútbol, la verdad que yo me pongo a ver la pantalla y enseguida voy, y ya, ya tengo mecanizado de, de todo como, como tiene que ser, corre solo, no, no, no se mezcla. Sí, es eh, como decís vos, para que no se me pasen cosas, no, esto lo hice, esto no lo hice, tener todo anotado. Yo ya sé qué que cosas tengo pendientes anotadas, porque si no se me olvida. Uh -huh. Por ahí me, me, me ha pasado por no tener anotado, yo pienso que te, tengo todo listo, y me llama el entrenador de hockey y me dice, eh, no, me pasaste, no sé, las salidas y los corners de, del partido tal de, de hockey. Uh -huh. yo pensé que yo había hecho y que encima quizás lo tenía hecho y no se lo había mandado entonces es clave
1: tener todo anotado ah, aparte también creo que pasa muchas veces que uno manda las cosas y el otro no llega o lo borró sin querer entonces hay que estar tener todo bien ordenadito porque después es para no cometer estos errores y como decía a ver ahí Paco que decía uno se va automatizando, y en el caso mío ahora me pasa al tener dos entrenadores de hockey distintos en el mismo club. Uno tiene una, con una plantilla y otro trabaja con otra. Entonces, eh, el acostumbrarme al teclado, a medida que lo voy cambiando,
0: eh, me lleva a veces dos, tres minutos que después se automatiza todo. Mm. Sí, porque y eso no, sí, eso sí lo he visto, que eh, ambos hay veces que han compartido eh, imágenes en redes sociales, tienen el, el teclado eh, lo tienen ya organizado incluso por colores para, para poder guiarse con, con accesos directos que, le, que les ahorren tiempo, ¿no? Es una cosa que a mí sí que me, me llama mucho la atención porque no estoy, por lo menos en España, no estoy tan habituado a, a verlo y sí que ahí entiendo que es porque por el trabajar en, en tiempo real y al final organizarse con, con una mano el teclado y, y así eh, llegar mucho más fácil a los registros, ¿no?
1: Sí, aparte que, a ver, la, lo que pasa es que nosotros film, filmamos y a su vez eh, vamos haciendo lo, los cortes, entonces no nos da el tiempo en hacerlo, por ejemplo, con el mouse, que, eh, que, tenemos, que tiene bueno no, al usar la versión Elite, que al apretar una tecla ya directamente enlaza a otra, entonces ahorramos mucho tiempo ahí, que por ahí con el mouse lo usaría con botones anidados. Uh -huh. eh, esto es, para la velocidad que necesitamos nosotros es lo más práctico y en mi caso al tener dos teclados distintos uno para cada entrenador si no tengo un teclado externo tendría que estar como cambiando las etiquetas o poner unas etiquetas en el teclado del sábado otras el domingo entonces la practicidad es esa y aparte porque hay veces que no podés tener la compu al lado eh, yo en mi club tengo preparado como un rack donde pongo la compu para
0: protegerla del sol, del agua, pero por ahí voy a otros clubes que no tengo nada, uh -huh. entonces nunca nunca
1: sé si voy a tener la compu al lado, abajo, atrás, así que esa es la ventaja que veo con usar estos hotkeys que le llaman. Uh -huh. y, y también en cuanto a lo que
2: decís, de, de que filmamos y digamos etiquetando al mismo tiempo, eh, también es una realidad de, de los presupuestos en, en lo que es el, el deporte en Argentina que, que quizás no da para armar una estructura de, de tener una persona que se dedique exclusivamente a filmar otra persona que se dedique a, a etiquetar ataque o et, y otra persona que se dedique a, atacar, a etiquetar defensa, como que por ahí vos ves en, en, en deportes no sé, en rugby o en fútbol en, en lo que es Europa que, que son departamentos de análisis y no, no un video solo un video analista como, como suele ver en la mayoría de no solamente lo que es eh, hockey sino en lo que es, eh, es deporte amateur sino en lo que es el deporte profe profesional también acá en Argentina
0: uh -huh. y entiendo que esto es algo que, que debe gustar mucho al que se dedique a ello porque eh, no recuerdo si fue alguno de ustedes dos o fue otro compañero de, de Argentina. En su momento, cuando volvía a la actividad después del, del confinamiento, eh, comentaba algo estilo: al final, echas de menos volver a la grada, volver a llevar tu, tu equipamiento de análisis, echas de menos incluso los problemas psicológicos que depara todo lo, lo, lo que lleva volver a, a esta actividad. Entiendo que. Esto, esto tiene que ser para alguien al que le guste, ¿no?
2: Eso es fundamental. Eh, que te guste es fundamental. Eh, yo siempre, de chiquito, eh, no, no te digo que soñaba, pero siempre me gustó la figura de, de vivir o trabajar en algo ligado al deporte. Eh, siempre, eh, sea en el deporte que sea. Eh, siempre me gustó la figura de, de lo que es ser un entrenador, un preparador, físico o un médico o lo que sea, ligado al deporte eh, y no, cuando vos trabajas lo que te gusta no, no pasa nada te, no, no importa trabajar de mes mes. yo justo ayer hablaba con, con un amigo, porque yo había renunciado a otro trabajo que nada tenía que ver con esto y, y dice, y ahora estás haciendo lo que te gusta y sí, digo, yo la verdad voy un domingo a las 8 de la mañana y no me molesta y si todos mis amigos, eh, no sé, es el cumpleaños de alguien y, y a mí me tocó viajar con el equipo a algún lugar, eh, tampoco la paso mal porque está haciendo lo que te gusta. Uh
0: -huh. sí, no sé si Gonzalo quiere añadir algo.
1: No, yo siempre hago el chiste que, digo, peor sería trabajar. Porque <risas> la realidad que yo esto lo disfruto un montón y, y hoy, no sé, si me planteas eh, el volver a trabajar, estar en una oficina ocho horas haciendo eh, trabajo de informática, informática puro, programación, y la verdad que te diría no, no, no me veo de vuelta ahí, es algo que el estar al aire libre, si bien uno tiene trabajo de oficina, pero es, es distinto, porque me echas un ratito de oficina, un poco de aire libre, eh, así que no, yo en esto sí, tenés que ser te, te, te tiene que gustar sí. yo siempre, a ver, también me pasa más de una vez que cuando te dicen, che, me cortás un partido o cuánto me cobras por hacer esto o lo otro, y hay gente que te dice uh, pero es un montón, y cuando le decís bueno, quedate vos dos horas dos horas y media cortando un partido analizándolo y si te parece mucho volvarías por esta plata y te dicen, no, ni ¿eh, de casualidad y decís, bueno, ¿eh? a mí que me gusta yo lo puedo hacer y, y vos que no, vos no lo querés pagar pero no tampoco te da lo, lo querés hacer
0: uh -huh. por y eso hay que, uno le, a
1: uno le tiene que gustar
0: uh -huh. antes comentaba eh, Chancho que en Argentina lo normal era tener un analista por, por equipo uno o dos como mucho en Europa lo normal sobre todo en los equipos de, de élite, los que juegan competición europea y demás, vemos eh, verdaderas estructuras de videoanálisis con 7, 8, 9 eh, analistas por, por equipo eh, ¿por qué creen que hay esa diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol argentino? si es algo eh, por, porque no creen todavía en los beneficios de, de esa inversión en, en análisis o porque directamente no hay recursos en el, en el fútbol sudamericano para poder invertir más en esta figura
2: yo creo que es una mezcla de los dos una mezcla de, de presupuesto eh nuestro país con lo que es el, el dólar o el, o el euro está muy por debajo y todo lo que es eh, todo lo que tiene que ver con bioanálisis ya sea desde lo que es herramientas como cámaras computadoras tablets antenas lo que sea son todos eh, precios atados al, al valor del dólar y se hacen o sea es bastante más complejo comprarlo aquí que, que allá y después eh, creo que hay un desconocimiento no, no que no se crea, sino que hay un desconocimiento de lo de lo que es de lo que es y de lo que se busca como resultado de esto.
0: Y, y por qué puede darse, ¿por qué puede haber ese desconocimiento, por qué no no está calando igual la importancia del análisis en Europa que, que en Argentina.
1: mil dólares en comprar eh, pares de media por ejemplo, uh -huh. para hacer una campaña para hacer una campaña entonces ahí es donde no le ven la prioridad y, y no quieren invertir O sea, la pelea siempre es grande en que te dicen no, una cámara no, pero eh, si sí te compran los vasitos de colores pero ahora la, va a ser la publicación después en las redes
0: pero ahora en cambio sí que estoy notando, que igual es percepción mía, pero sí que estoy notando un, un, un auge en, en la figura de, del análisis en Argentina, está habiendo cada vez más cursos de formación, hay más posibilidades de, de prepararse específicamente para ser analista eh, ¿está ayudando esto o todavía mmm, parece lejano que el dirigente argentino vea el beneficio incluso cuando lo está viendo actualmente no está viendo que eh, tiene un analista que le está dando un, un resultado, le, le sirve su trabajo a, al cuerpo técnico mm, no sé eh, parece que por lo menos ahora hay más gente que quiere dedicarse al análisis, que ha visto por aquí una, una opción profesional y, y se está formando para ello sí
2: sí eh yo creo que se ha mejorado mucho respecto a lo que era un tiempo atrás, como decís hoy hay un montón de, de cursos de formación eh, también está el, el grupo de, de videoanalistas sudamericanos que ya hicieron un podcast anteriormente uh -huh. eh, eh, hay un movimiento importante en, en lo que es el país y Sudamérica yo me acuerdo que cuando arranqué en fútbol eh, iba y, y, y tenía que buscar el lugar en algún en alguna cancha y decían ¿qué? ¿el videoanalista? Eh, ¿qué es eso? y hoy en día vos vas a, a un partido y ya está tu lugar eh, reservado porque, o porque hablaste con el, con el analista del otro club o porque ya todos los clubes tienen incorporado eso como una figura más dentro del, del cuerpo técnico o, o del club
0: mm. eh... sí,
1: yo creo que el, el grupo de videoanalistas logró como posicionar eh... oh. El, el puesto, digamos, y un cambio grande que vi eh, es una realidad que antes uno iba con credencial de periodista y te decían, mirá, ubicate acá y ahora puedes tener contacto con el del otro equipo, coordinaste, estar los dos en una buena posición, eh, en eso sí ha mejorado, pero bueno, gracias al movimiento en sí de, de gente
0: del especialista que, que fue abriendo esas puertas. Mm -hmm. Ahora que comentaba esa anécdota de que antes se iba con el, con el pase de prensa, también nos gusta, para ir acabando siempre el, el capítulo, eh, saber un poco alguna anécdota graciosa o alguna anécdota divertida. porque y más ustedes dos que tienen muchísimos años ya de, de, de experiencia, de, de, de trabajo. Eh, sí que mmm, nos gusta saber eso las aventuras que se ha tenido que ver cada uno de, o a lo mejor llegar a un campo de fútbol y ver que no tiene sitio donde poner el ordenador o que no sé, eh, alguna, alguna anécdota que, que recuerden ahora con, con cariño o, con, o, o como divertida pero que en aquel momento igual no fue tan divertida y
2: antes al no, al no tener un lugar específico para que te tocaba estar en una platea al lado de de hinchas eh, trabajando y a mí me pasó estar en, en cancha de boca, en, en medio de una platea, cuando hace mucho tiempo, eh, no, no es estamos hablando hace 6, 7 años atrás y estar trabajando ahí y después eh, otra que me ha pasado estar así en una cabina y por ahí estar con algún jugador de los no convocados que, que no tienen por ahí lugar para ver el partido y, y con nosotros, al, al lugar que nos asignan a nosotros y yo siempre les digo, eh, no griten, no, no griten gol, nada, pues somos visitantes y, y para todos lados hay público del rival. Y bueno, eh, nos pasó que creo que, no sé si fue contra Independiente, eh, ganamos por un gol en el último minuto y nos gritaron igual al gol y tuvimos que salir custodiados con, con policía.
1: Sí, a mí me ha pasado que te mandan al techo del estadio o al techo de las cabinas y un día de lluvia con, eh, empezó a haber rayos, todo y para mí era, faltaban estaban tres, minutos también de primer tiempo, y para mí era fundamental terminar de grabar el primer tiempo, después veía que hacía con el segundo se larga la lluvia estaba justo, justo ahí en defensa teníamos un grupo de tres, eh, cuatro chicos que nos encargamos de la parte de video digo, desarmen todo yo me quedo me quedé con un paraguas nomás eh, terminé de grabar el primer tiempo en el medio habrán pasado cuatro minutos que pasó parecía que pasó un tornado pues se cayó hasta la señal de la tele y a mí el paraguas se me terminó dando vuelta todo ahí que nunca más hago esta locura pero bueno hoy por suerte creo que en la gran mayoría hay lugares
0: con take, o cabina o algo para estar un, aunque sea un poco más protegido y hoy lo podemos recordar y, con así como como algo divertido, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí. Y después me pasó en, en Emiratos Árabes que la gente de seguridad es muy estructurada. Entonces le dicen, no puede pasar esto, no puede pasar esto, y no te dejan pasar. Y me pasó de un partido, terminar, bajar con mi cámara al hombro, porque ni, ni la había guardado nada. Bajé con la cámara al hombro, con credencial del staff y todo, y el de seguridad no podés pasar, no me dejaba entrar al vestuario, a la zona de vestuarios y que caiga un jugador rival, me saluda porque había estado en mi equipo en su momento me, y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, no me dejan estar porque tengo cámara, le dijeron sin cámara, digo, Pero no, y no entendía que mi mochila estaba adentro para guardar todo y así peleando vino el jefe de seguridad y le dice, me, dijeron, me dijiste sin cámara, ah bueno, él no puede entrar, hasta que tuvo que venir un manager a todo esto como 15 minutos, y es más, me decían, no, tenés que dar todo, salir del estadio con una puerta auxiliar, dar toda la vuelta, ese día, no, era es innecesario, mm. ahora creo que, que es más fácil, hoy, la, mi última experiencia con fútbol como que fue más fácil, siempre decía parte de del cuerpo de bioanálisis y pasás,
0: bueno, y ya por último, siempre también esto se lo pregunto a todos los invitados que tenemos en el podcast, eh, a quien nos esté escuchando, alguien que esté dando sus primeros pasos, que quiera dedicarse a esto, que esté eh, comenzando a formarse, eh, ¿qué consejo le daría? Ya sea para, para dedicarse solo a un deporte o para ser multidisciplinar como, como en este caso, ¿qué consejos le, le damos a, a esos eh, aspirantes, a, a videoanalistas profesionales?
2: y yo creo que fundamental lo que dijimos un par de preguntas atrás, hacer algo que, que te guste eh, yo entiendo muchas veces que, que el videoanálisis se toma también como la puerta de entrada a un deporte eh, para ya hacer en algún momento pegar el salto y ser un, un ayudante de, de campo o un mismo entrenador pero eh, es fundamental que el videoanálisis te guste y te guste lo que es el el deporte en el que vayas a trabajar entiendas ese deporte y a su vez tenés que entender tenés tiene que gustar la tecnología. Si no te gusta la tecnología eh, difícilmente te puedas estar sentado horas y horas frente a una cámara y una computadora eh, buscando a mí, a, a, yo siempre estoy expectante a, a qué actualización va a venir para ver qué cosas nuevas con qué vamos a contar. O eh, sea, a, 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 a mí me, yo, soy, yo me considero eh, una persona que me gusta mucho la tecnología y, y aplicarla al deporte
1: es algo que, que, que me apasiona. Sí. sí, la capacitación constante es eh, fundamental, eh, la parte de, de estar con lo último en tecnología, obviamente no es fácil porque tiene sus costos, pero sí es eh, de buscar eh, eh, con qué convertir el video eh, o aprender por qué, por qué funciona así el video, cómo, cómo después exportarlo, cómo trabajarlo, cómo mandarlo, tener toda esa capacidad.
0: Queda dicho y nada, no les quiero quitar más tiempo. Que ya los he pillado en, en trabajando, pues la, la diferencia horaria es, es la que es. Así que nada, agradecerles muchísimo que se hayan pasado por el, por el podcast, que nos hayan dedicado este tiempo, que nos hayan contado su, su trabajo, su, sus anécdotas y, y sus consejos, que seguro que ya no solo en Argentina, sino también en, en Europa, y realmente de donde nos estén escuchando. Eh, servirá de, de ayuda o de inspiración a, a esos analistas que, que quieran eh, seguir lo, los pasos tanto de eh, Chancho Juárez como de, de Gonzalo Romero. Amigos, ha sido un placer. Muchas gracias por todo.
2: Muchas gracias. Saludos para todos. Muchas gracias, Gerardo. Saludos para, para todos los que escuchan.
0: Un abrazo. Aquí termina este episodio. Recuerda suscribirte para que estés al tanto de todas las novedades sobre videoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!